0: Olá pessoal, é através do episódio de hoje que daremos abertura à série Produção Animal e Meio Ambiente, para encerrar o ano com chave de ouro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Mundo Animal, o podcast do Petizotecnia UFRB. Me chamo Yuri Guimarães e nesse episódio vamos entrevistar o Dr. Abimael da Silva Cardoso e vamos bater um papo sobre Produção Animal e Meio Ambiente estratégias para reduzir os impactos ambientais da pecuária de corte. É, vamos fazer aqui uma breve apresentação do Dr. Abimael, ele que é engenheiro agrônomo e mestre em agronomia, com foco em ciência do solo, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutor em zootecnia pela Unesp de Jabuticabau, Possui pós doutorado através do projeto temático Estratégias de Manejo para a Redução de Impactos Ambientais em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte. Atua na área de emissão de gases de efeito estufa e mudanças climáticas globais. Suas áreas de interesse são quantificação, mitigação, modelagem e balanço de gases de efeito estufa relativos à produção animal. Alimentos para Animais e Sistemas Pastoris. Na área de Ensino tem experiência na área de Metodologia, Comunicação, Redação Científica e também em medidas de emissão de gases de efeito estufa e opções de mitigação na pós-graduação Estectocenso. Na graduação atua na área de Forra de Cultura e Pastagens. Então nós agradecemos aqui imensamente ao Dr. Abimael pela sua disponibilidade e estar aqui contribuindo conosco no nosso podcast. É, então, não é novidade que a agropecuária possui um papel de extrema importância no fornecimento de alimento para a população. Porém, o uso de recursos naturais para manutenção desta atividade tem sido muito questionado. O surgimento de novos nichos de mercados, e novos perfis de consumidores impulsionaram uma produção mais eficiente e com menos impactos ambientais. Para isso os profissionais da área vem desenvolvendo técnicas que contemplem esta demanda, como por exemplo novos sistemas de criação para bovinos de corte que visam mitigar a emissão de gases de efeito estufa. No episódio de hoje, vamos discutir sobre a importância de ferramentas para a produção mais sustentável. Então, agora vamos passar aqui para as perguntas para o Dr. Abimael. Novamente, agradecer por sua presença aqui hoje é, conosco. Então, Dr. Abimael, um dos impactos ambientais gerados pela pecuária mais comentados são os gases de efeito estufa, responsáveis por uma preocupante mudança climática no planeta. De fato, existem taxas de emissão do, pelo solo, dejetos e fermentação entérica dos ruminantes. Mas qual a parcela da produção animal quando nos referimos à emissão de gases de efeito estufa?
1: Olá, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite para participar desse podcast do PET através de você e É uma satisfação falar sobre produção animal sustentável. É, a parcela da pecuária dentro da emissão total de gases de efeito estufa varia de país para o país. Como o Brasil tem uma pecuária muito desenvolvida e importante é, do ponto de vista econômico, aqui no Brasil a pecuária é responsável no que se refere a emissões entéricas. É, 17,8% aproximadamente de todas as nossas emissões, de todos os setores, vem só da emissão entérica. Do metano, quando convertido a CO2 equivalente. Isso é, é um peso muito significativo quando comparado à maioria dos países. E a gente ainda tem o óxido nitroso, outro potente gás de efeito estufa, que deve representar mais ou menos um 4 a 5% do total do Brasil. Mas as atividades pecuárias e agrícolas respondem por aproximadamente um terço do total que é emitido pelo Brasil.
0: Certo, então, está aí. É, outra pergunta que nós temos aqui é: por se tratar de uma preocupação global, existem acordos para controlar a emissão de gases por país? Como a Constituição Nacionalmente Determinada, que tem a sigla NDC, que prevê a redução de 37% das emissões de gases de efeito estufa até 2025 no Brasil? Como ferramenta, temos o Plano ABC, que é a Agricultura de Baixo Carbono do Ministério da Agricultura, o MAPA, que tem a finalidade de organizar e planejar ações para atender a esse compromisso. Temos, então, doutor, um desafio longe de ser alcançado?
1: O Brasil é, foi um dos, dos países que mais participaram do desenvolvimento do Acordo de Paris, que aconteceu no ano de 2015, quando surgiu essas contribuições nacionalmente determinadas. E antes o Brasil também tinha sido um dos líderes é, na reunião entre as partes em 2009 e Copenhague. E nós assumimos é, como estratégia para reduzir as nossas emissões a adoção de sistemas integrados de produção agropecuária, como a integração laboral-pecuária-floresta, nós o maior uso de leguminosas para dessa forma se utilizar menos ou estabilizar o uso de, de fertilizante nitrogenado assim como também o máximo de uso de energias renováveis em detrimento do uso de petróleo e face ao sucesso da nossa agropecuária o Brasil teria muita facilidade em atingir eh, as suas metas de cortado de 30 a 37% se ele cessasse o desmatamento e adotasse massivamente a integração labora pecuária, especialmente a integração labora pecuária floresta. Bom, então está aí, né, um pouco da nossa
0: realidade. É, outra pergunta que gostaríamos de fazer é que diante do, do problema, dispomos de algumas ferramentas na nutrição e melhoramento genético para mitigar esses impactos, como o uso de forrageiras com maior digestibilidade, suplementação com concentrado e aditivos e principalmente o manejo correto das pastagens que favorece o sequestro de carbono aumentando a eficiência da produção e diminuindo a emissão de gases de efeito estufa então a nossa dúvida é exatamente essa como demonstrar ao produtor a importância dessas práticas
1: a gente precisa mostrar ao produtor que quando ele melhora o manejo das pastagens no sentido de ter é melhor digestibilidade ou melhor composição química, isso significa colher no momento correto, ele também vai ter um melhor desempenho e, consequentemente, vai ganhar mais dinheiro. Existe uma coincidência entre aquelas práticas que levam à redução dos impactos ambientais com aquelas que também levam a pessoa a obter um maior lucro. A diversificação é, das fontes de renda em uma propriedade, né, principalmente as médias e grandes, quando se usa os sistemas integrados de produção, reduz a sensibilidade da pessoa, a variação sazonal de preços, por exemplo. Um ano ela pode ganhar muito dinheiro na parte que ela está se dedicando à agricultura e outro ano a parte que está se dedicando à pecuária. E quando uma pessoa também adota sistemas de manejo que melhora a quantidade de carbono no solo, ou seja, a quantidade de matéria orgânica, isso significa a médio e longo prazo, manter a produtividade tanto de uma pastagem como de uma cultura agrícola, já que a matéria orgânica tem papel fundamental na fertilidade do solo e na retenção de água, entre outros aspectos. Então, nós temos que associar atividades de extensão, que mostrem também que preservar pode dar lucro, aumentar a renda.
0: Nossa, então aí, muito bacana, né? Então, além de aumentar a produtividade o produtor ainda consegue preservar muito o seu, contribui muito com o meio ambiente.
1: Exatamente.
0: Sobre o melhoramento genético, ainda é uma realidade muito distante para o rebanho brasileiro? Então, assim, o nosso efetivo é muito distante daquilo que a gente já consegue, do nosso potencial? E essas diferenças acontecem também se tratando de, entre produção familiar e do agronegócio?
1: Na verdade, o melhoramento genético é entre todas as alternativas que nós podemos a, a, adotar para aumentar a produtividade no sentido de que você vai ter que utilizar menos áreas ou menos animais para obter a mesma produção, é, eu acredito que seja mais fácil. Primeiro, a Embrapa é uma grande produtora de cultivares de pânicos e cultivares de braquiária. E esses cultivares eles são distribuídos de forma acessível para todos, a nível nacional. A estrutura de distribuição dos cultivares que melhoram a, a produção forrageira no Brasil ela é muito boa. E a gente tem uma, um lançamento frequente de cultivares, principalmente de braquiárias, e de pânico. No que se refere ao melhoramento do rebanho né, bovino, nas últimas décadas, a gente melhorou bastante a condição do, do nosso melório. Né, é mais fácil para um produtor adotar uma genética superior do que ele resolver os problemas da alimentação e do manejo da pastagem, que exigem atividades é, de decisão praticamente diárias. Nós temos genética disponível, tanto do ponto de vista de forragem, quanto do ponto de vista animal. Outro problema que já foi até relatado aqui
0: é sobre a, o desmatamento. Né? Para desvincular a pecuária do desmatamento, é preciso substituir práticas nocivas, mesmo que culturais, como a queima das pastagens para a renovação do solo, por práticas de conservação. Otimizando o uso da área existente para descartar a necessidade de ampliar a área de produção. Para isso, temos os sistemas integrados. Por que ele ainda não caiu no gosto do, do produtor? Ou se caiu porque ele ainda não tem uma dimensão assim tão grande?
1: Na verdade, o, no ano passado saiu um relatório da adoção da integração lavoura-pecuária, da integração lavoura-pecuária e floresta no Brasil, e a gente já tinha atingido em 2017 as metas para o ano de 2020. A gente pode considerar essa atividade como um caso de sucesso no Brasil. O que acontece é que há determinadas regiões que ela é mais adotada e outras ela é menos adotada. Isso se deve a questões culturais, por exemplo... Se você tem uma família cuja tradição se dedica só à cria de bovinos de corte, ele não tem os equipamentos e também não tem o costume de praticar a agricultura e vice-versa. Mas naquelas regiões onde os produtores rurais originam de famílias que tinham o hábito de praticar tanto a agricultura como a pecuária, tem sido um sucesso a, a adoção da integração na pecuária e também é mais fácil a sua adoção em regiões onde tem maquinários disponíveis é, para que as pessoas possam alugar áreas de pastagem degradada e fazer a sua recuperação ou até mesmo a sua renovação utilizando a integração lavoura-pecuária. É, e falta conhecimento. Então quanto mais se difunde o conhecimento sobre os benefícios desse sistema, mais as pessoas adotam esses sistemas.
0: A outra questão é com as exigências externas. Então, as exigências externas com a produção e meio ambiente têm sido cada vez mais severas, principalmente quando se trata da Europa. Quais os próximos passos para assumirmos de vez uma produção mais consciente?
1: Do ponto de vista econômico, há uma competição entre os países para que se tenha acesso aos mercados. E esses países podem utilizar para... Barreiras né? não alfabegárias, como é o caso de você colocar empecilhos relacionados a metas de preservação ambiental. E é isso que, que a Europa tem feito quando vê o Brasil como uma grande ameaça na exportação de alimentos para diversos países do mundo. O Brasil tem que se preocupar um pouco mais com a sua reputação e melhorar a qualidade das suas relações exteriores. É, os nossos diplomatas e até mesmo os nossos empresários têm que se preocupar em defender e divulgar melhor como que é a produção agropecuária aqui, como que se faz as coisas, tudo aquilo que nós temos de bom. Precisa de uma atividade massiva, vamos dizer assim, de informação e até mesmo de marketing nos diversos locais do mundo para que se possa é, não ter uma imagem melhor ou não prejudicar a imagem dos nossos produtos. Então, pois bem, é, contudo, é, a prática a favor do meio
0: ambiente né, nos fornece uma oportunidade de negócio por abraçar uma produção mais sustentável, gerando produtos de valor no mercado, como as carnes certificadas com selo de carbono neutro e carne baixo carbono. Então, pessoal, esse foi mais um podcast do pet zootecnia nosso mundo animal nós agradecemos a presença a disponibilidade novamente do doutor Abimael e agradecemos também a vocês que ouviram esse podcast uh, doutor Abimael gostaria de fazer mais alguma consideração
1: muito obrigado àqueles que escutaram um pouco sobre a produção animal com sustentabilidade eu costumo dizer que o Brasil é um dos países que mais tem condição é, de melhorar as condições ambientais da sua produção animal e da sua produção também agrícola, por possuir muita tecnologia a ser adotada ainda pelos produtores e que levam a ter uma maior taxa de destrutos no cultura de corte, no bovinocultor de leite, uma melhor eficiência de colheita das suas forrageiras também. E a gente se coloca à disposição né, caso alguém queira entrar em contato sobre o assunto e ter mais informações. Muito obrigado.
0: Pronto, então mais uma vez, obrigado doutor Abrimael, obrigado a vocês e a gente fica por aqui. Tchau, obrigado!